0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit in den Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und besonders den Gesundheitsämtern besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Christina Böhm, Leiterin des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt Potsdam in Brandenburg. Guten Morgen, Christina. Sag mal, wie sieht denn als Amtsärztin in Potsdam im Moment so ein Tag von dir aus? So ganz so richtig konkret. Wie, wie, was machst du?
1: Ich bin spätestens um 7 Uhr im Büro. Dann werden die ersten Zahlen des Tages abgeglichen, sofern das überhaupt vorliegt. Also die Faxe, das kommt immer noch oldschool bei uns rein, was die Meldungen anbelangt. Und dann sind wir relativ zügig in der ersten Lagerunde mit den Mitarbeitern im Gesundheitsamt. Dann ist um zehn die Verwaltungsstabsrunde mit der gesamten Stadt Potsdam. Und dann wird im weiteren Verlauf die Arbeitsaufträge abgearbeitet aus der Verwaltungsstabsrunde. Dann Pressearbeit, um das einzufangen, was im Laufe des Tages aufgelaufen ist. Dann gibt es die Lage mit der Beigeordneten und dem Oberbürgermeister am späten Nachmittag. Pressekonferenz in der Regel auch noch, nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr mal in Richtung meiner Kinder gucken. Und danach und verarbeite ich das? dann noch die Mails.
0: Ach, wow, Seit wann geht das denn so?
1: Also wir sind jetzt seit genau vier Wochen konstant in der Stabslage, das heißt von Montag bis Freitag Stabssitzung jeden Tag, einschließlich dann einer Sitzung am Wochenende, Sonntag und je nachdem wie es läuft, auch nochmal situationsbezogen zusätzliche Sitzungen, also durchgehend jetzt seit vier
0: Wochen. Ja. Wow. Hat sich in den letzten vier Wochen schon ein bisschen was geändert oder ist es so, ihr habt angefangen vor vier Wochen und jetzt ist es so, täglich grüßt das Murmeltier, wir machen eigentlich jeden Tag das Gleiche?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich die, die Dynamik, die steigert sich immer mehr. Das hat einfach was mit den Infektionszahlen zu tun. Wir haben leider am Standort Potsdam das Problem, dass wir deckungsgleich mit Berlin sind, was die Infektionszahlen anbelangt. Und das bedeutet, dass wir wesentlich mehr Fallzahlen zu bearbeiten haben, als jede andere Kommune in Brandenburg. Mit der Folge, dass wir auch inzwischen mehr Todesfälle haben und dass wir Ausbruchsgeschehen sagen, im Fokus haben, Pflegeeinrichtungen, also die Dynamik nimmt immer weiter zu. Es gibt immer mehr Themen, die bearbeitet werden müssen, sei es Bestattung, sei es hm. Pflegeeinrichtung, Schutzmaterial, also es geht steil aufwärts.
2: Ihr arbeitet ja jetzt in einem Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Gesundheit zusammen, das ist jetzt ziemlich einmalig in Deutschland, gibt es ja nicht so oft. Hat sich das jetzt in der Krisensituation bewährt in dieser Konstellation auch dann? faktisch zusammenzuarbeiten?
1: Ja, absolut, absolut. Also zum einen ist die Denke gleich, was sozusagen ordnungsrechtliche Aufgaben anbelangt. Wir sind ja auch nichts anderes als eine ordnungsrechtliche Aufsichtsbehörde. Und zum Zweiten ist es so, dass wir ganz viele Synergien nutzen können, auch mit dem Ordnungsamt, die ja hier in den Vollzug gehen und zu unterstützen. Ja,
2: absolut. Sehr interessant fand ich ja, der Staatssekretär, der den Koordinierungsstab des Landes leitet, sagte, es hätten sich die Leute aus der Innenschiene mit den unkoordinierten Gesundheitsleuten jetzt zusammengefunden. Das war dann bei euch nicht Thema, ne? Ihr habt euch gleich gefunden.
1: Also das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Wir haben hier eine ziemlich gute Stabslage. Wir hatten allerdings vorher auch die IT-Krise, sodass der Verwaltungsstab schon seit Anfang Anfang des Jahres im Übungsmodus war und aus dem Übungsmodus dann gleich in den nächsten Modus eingestiegen ist. Also wir sind seit vier Wochen täglich am Tagen und davor haben wir aber auch schon zwei Wochen die Stabslage gehabt mit, ich glaube zweimal die Woche war da eine Sitzung, so dass wir schon viel, viel länger im Geschehen sind, als das Ministerium an der Stelle seinen eigenen Stab installiert hat. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja.
2: Aber die Zusammenarbeit im Land bis hoch auf diese Ebene, da seid ihr zufrieden?
1: Nein, da sind wir nicht zufrieden, weil letztendlich ist es so, dass immer noch viele Abfragen parallel laufen, dass insbesondere Kliniken, Gesundheitsämter mit Abfragen bombardiert werden, die nicht abgestimmt sind. Die Ministerien selber haben sich auch nicht abgestimmt. Also das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium haben am Anfang, insbesondere bei der Thematik Gemeinschaftseinrichtungen, noch nicht gleich gefunkt. Das hat erstmal zu ein bisschen Verwirrung geführt. Das ist inzwischen aber so nach und nach in eine Spur
2: gekommen. Ach, es Jetzt rüttelt sich Verschlag. so im Laufe der Zeit. Ne?
0: Hm.
1: Es rüttelt sich, genau.
0: Ja. Kannst du das nochmal konkret beschreiben, was das heißt, dass äh, Innere und Gesundheit bei euch zusammenarbeitet? Also was ist der Unterschied so konkret im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Brandenburg?
1: Also die Strukturen letztendlich. Also wir greifen auf eine Verwaltungsstruktur zurück. Also Gesundheitsämter kranken ja eh daran, dass Verwaltungshandeln, Verwaltungsarbeiten da nicht gerade implementiert war in der Vergangenheit. Also ich hab, früher habe ich einen einzigen Verwaltungssachbearbeiter gehabt. Und alleine, weil wir die Strukturen gemeinsam nutzen, können wir auch sozusagen viel, viel schneller agieren und können dann auch auf andere Mitarbeiter zugreifen, die bisher überhaupt gar nicht in unserem Fokus gewesen sind. Und wir haben ein Rechtsverständnis. Das macht die Sache viel, viel einfacher, weil wir ja schnell im Ordnungswidrigkeitenverfahren sind und in den Rechtsbescheiden. Und das macht es einfacher.
2: Das ist vielleicht ein Ansatz für die Zukunft, ne?
1: Das wäre wünschenswert, ja. Aber kommunale Selbstverwaltung steht ja über allem und der Föderalismus auch.
2: Hm. Vielleicht mal zu den Fachthemen. Du hast die Einleitung schon erwähnt. Was uns ja auch in den Gesprächen immer wieder drückt, ist so die Situation in den Heimen, in den ambulanten Pflegediensten. Welche konkreten Maßnahmen habt ihr denn da jetzt getroffen? Also
1: das, das primärste Problem ist tatsächlich die Ausstattung mit Schutzausstattung. Und unsere größte Sorge besteht darin, dass wenn positive Bewohner in der Einrichtung sind, dass sie nicht adäquat versorgt werden, weil die Schutzausstattung nicht zur Verfügung steht. Wir sind jetzt in Potsdam dabei, Möglichkeiten zu schaffen, sind da auch in enger Abstimmung mit den Pflegeeinrichtungen, die sind auch an der Stabsarbeit beteiligt, sind auch beteiligt, sozusagen Zwischenaufenthalte zu schaffen, also eine vorgeschaltete Richtung auch der Patienten im Hinblick auf Einweisung ins Krankenhaus, um nicht zu einem Überschwemmen der Krankenhäuser zu führen und gegebenenfalls positive, aber nicht kranke Bewohner an einem anderen Ort sozusagen versorgen zu können, um zum einen die Pflegeeinrichtung zu entlasten und zum anderen aber auch die Kliniken nicht sofort mit diesen Risikopatienten zu überfluten, weil das Nadelöhr werden die Beatmungskapazitäten sein. Das sehen wir schon, dass sich da sozusagen ein Thema entwickelt. Und da suchen wir gerade über Zwischeneinrichtungen und eine gemeinsame Beschaffungsaktion, den Pflegeeinrichtungen und auch ambulanten Pflegediensten unter die Arme zu greifen.
0: Was heißt das konkret? Wenn jetzt andere Gesundheitsämter zuhören. Spannend finde ich, ihr habt die Pflege schon im Stab, sagst du. Was macht ihr dann noch konkret zu? So richtig? Die
1: Pflege, sowohl die ambulante als die stationäre, ist mit im Stab beteiligt. Wir sind gerade dabei, Einrichtungen zu generieren, in die wir Senioren unterbringen können die aus Krankenhäusern entlassen werden und noch nicht in Pflegeeinrichtungen aufgenommen werden können, mangels negativen Testergebnis, dass die dort sozusagen betreut werden. Wir sind dabei, für Patienten, die positiv sind und nicht in ihrem Heim betreut werden können und auch noch nicht ins Krankenhaus müssen, auch Zwischeneinrichtungen zu eruieren. Und wir sind dabei, die Pflegeeinrichtungen zu stärken, sowohl mit Material als auch mit Unterstützung, damit sie ertüchtigt werden in ihrer Pflegeeinrichtung, bestimmte Fälle weiter zu betreuen, dann sind die Pflegeeinrichtungen angehalten, sich komplett zu schützen, sprich Schleuse, extra Sprechzimmer für die Heimärzte. Wir sind dabei zu prüfen, inwiefern man Heimärzte festlegen kann für Einrichtungen, dass nicht mehr zu so viele Hausärzte reinkommen, dass es sozusagen da eine Minimierung gibt. Das sind so die Maßnahmen, an denen wir gerade arbeiten. Mm.
2: Ihr habt ja eine besondere Maßnahme getroffen, habe ich noch gelesen. Die Alle Neuaufnahmen in der Emil von Bergmann Klinik sind auf Corona getestet worden. Macht ihr das jetzt noch? Und das entspricht ja nicht unbedingt dem, was die anderen tun. Warum habt ihr euch dafür entschieden und wie war der Erfolg jetzt?
1: Die Maßnahme im Ernst von Bergmann ist letztendlich der Tatsache geschuldet, dass die letzte Woche Freitag deutlich vermehrte Fälle auf der Geriatrie feststellen mussten. Und demzufolge ist das Ernst von Bergmann in der Strategie umgeschwenkt und hat alle Patienten und Mitarbeiter abgestrichen und auch Patienten vor Aufnahme. Das ist kein Standardvorgehen, sondern ist der Situation geschuldet, um sozusagen erstmal eine Gesamtübersicht zu erreichen. Allerdings kranken wir natürlich auch an den begrenzten Laborkapazitäten und verzögerten Befundübermittlungen sodass wir sozusagen jetzt erstmal in der Aufarbeitung dieser ganzen Situation sind. Es gibt keine allgemeingültige Festlegung, dass alle abgestrichen werden müssen vor stationärer Aufnahme. Das Thema erledigt sich aber sukzessive, weil es ja gar kein Elektivgeschäft mehr gibt und weil die Notfallpatienten natürlich dann auch entsprechend gesteuert werden. Wir nennen das sogenannte Graubereiche, also wer sozusagen ohne Abstrich ins Krankenhaus notfallmäßig muss wird dann abgestrichen, wird aber sozusagen zwischenisoliert bis zur Vorlage des Ergebnisses, um dann im Krankenhaus zwischen rein und unrein oder Covid-Station, nicht Covid-Station unterscheiden zu können. Und da ist das EVB einen extra Weg gegangen in Anbetracht der besonderen Lage am Freitag.
0: Das ist ja letztendlich das, was uns im großen Stil noch fehlt, auch für Deutschland, um ein besseres Bild zu bekommen. Wie viel sind ja. jetzt eigentlich schon infiziert oder tragen den Erreger in sich? Ne? Das ist ja, ja etwas, was Professor ja. Antes gestern groß in den Medien ja, klargestellt ja. hat. Ne?
1: Das ist richtig. Das Problem ist, nur die Laborkapazitäten gehen in die Knie. Wir arbeiten hier inzwischen mit fünf verschiedenen Laboren zusammen. Wir haben einen Zeitverzug von bis zu fünf Tagen in der Übermittlung des Ergebnisses. Das ist sowohl für die Patienten, also die Kontaktpersonen, Patienten, auch für die Mitarbeiter ist es absolut Schwierig, zu weil wir ja mit, mit Anordnung und Quarantäne arbeiten, die beim strukturrelevanten Personal auch noch Ausnahmen machen. Die müssen aber umgesetzt werden, da müssen Konsequenzen ergriffen werden, Mundschutz. Das ist tatsächlich unser größtes Nadelöhr und wenn man allen Beteiligten hier glauben darf, dann gehen uns die Laborkapazitäten innerhalb der nächsten Woche sowieso in die Knie, weil nicht mal mehr die Testkits und die Reinigungskits vorhanden sind. Deswegen ist also eine weitere Steigerung der Tests ist endlich. Und wir vergeben uns dann die Möglichkeit, die zu testen, die tatsächlich getestet werden müssen. Dann kommt erschwerend dazu. Die Testkriterien werden immer mehr aufgeweicht und man kann überhaupt gar nicht mehr ganz klar argumentieren, warum wer welchen Test bekommt, wenn wir diese Einheitlichkeit nicht herstellen. Und die ist einfach nicht gegeben aktuell. Ja.
0: Einheitlichkeit in eurem Landkreis, brandenburgweit oder auch deutschlandweit?
1: Sowohl als auch. Also sowohl in der Stadt als auch Kommune, auch übergeordnet Land. Also die, die Kriterien des RKIs werden einfach nicht stringent umgesetzt und es gibt immer mehr Diskussionen, warum der und warum anderer nicht. Und das hat natürlich dann bei allen weiteren Sachen ausgesprochene Konsequenzen. Das lässt sich auch nur noch schwer dem Bürger kommunizieren. Die haben jetzt viel Zeit, die können lesen und stellen das natürlich auch in Frage. Und wir kommen zunehmend in eine Argumentationsnot. Kommen wir sowieso, weil Potsdam ist ein Einzelfall in, im Land Brandenburg. Wir haben durchaus höhere Infektionszahlen als im Land Brandenburg. Und hochgerechnet sind wir ungefähr deckungsgleich mit Berlin, was die Rate auf 100.000 Einwohner anbelangt. Und bei den Todesfällen sind wir momentan jetzt auch leider spitze. Und haben sozusagen einen ganz anderen Druck, was eine Abstimmung zwischen Berlin und Brandenburg sozusagen anbelangt. Ja, da ist die Peripherie noch, noch anders momentan von den Infektionszahlen.
2: Das wäre meine nächste Frage eigentlich gewesen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mhm. mit Berlin und Potsdam? Findet da etwas statt?
1: Also wir sind sehr bemüht, aber die Gesundheitsämter Berlin sind in hohem Maße belastet. Das heißt, Direktkontakte sind de facto gar nicht möglich. Und was die Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin anbelangt, muss ich passen. Wir wünschen uns da sehr eine gemeinsame Abstimmung der Maßnahmen, aber das nehmen wir jetzt aktuell so noch nicht wahr.
0: Was kommt auf euch zu? Auf was bereitet ihr euch vor für die nächsten Tage und Wochen?
1: Also wir bereiten uns darauf vor, dass die Verschiebung in die Klinik weiter zunimmt. Also wir haben sowohl im St. Josef als auch im Ernst von Bergmann jetzt richtige covid station Covid-Abteilungen. Wir sehen schon, dass die stationäre Aufnahme und auch die Beatmungspflichtigen deutlich zunehmen. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Tagen das Hauptgeschehen sein wird, auch im Hinblick auf Beatmungskapazitäten. Und parallel dazu natürlich das Prozedere in den Pflegeeinrichtungen, einfach um da sozusagen zu gucken, was dann in den Kliniken demnächst angeflutet wird. Also das ist unser Hauptthema aktuell.
0: Reicht es da, den Pflegern und Ärzten im Krankenhaus zu applaudieren oder braucht der öffentliche Gesundheitsdienst auch endlich mal Applaus?
1: Das ist genau das Thema. Also natürlich sind alle Berufsgruppen gerade in höchstem Maße beansprucht, aber der öffentliche Gesundheitsdienst ist tatsächlich schon viele Wochen vorher im, im Fokus gewesen und hat ja sozusagen von Anfang an das ganze Geschehen mit betreut. Und ich gehe davon aus, dass wenn der öffentliche Gesundheitsdienst nicht in dem Maße gearbeitet hätte, wären die Infektionszahlen heute ganz andere. Und das sind aber Arbeiten, die finden im Verborgenen statt und die sieht niemand. Ja, und da würde ich mir schon wünschen, dass es da eine, eine größere Wertschätzung gibt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die personelle Ausstattung der meisten Gesundheitsämter mitnichten den gesetzlichen Aufgaben entspricht. Und wir hier in hohem Maße darauf angewiesen sind, dass die Kollegen mit ihrem Berufsethos die Arbeit am Laufen halten. Und das tun sie auch und das ist auch echt toll, was sie leisten. Aber die Frage der Durchhaltefähigkeit ist natürlich die größte. Wir sind jetzt schon seit über vier Wochen in der Lage, keiner weiß, wie lange es dauert, und deswegen brauchen auch meine Mitarbeiter natürlich eine Motivation, die mehr ist als nur klatschen, um ganz ehrlich zu sein.
2: Aber das hört sich trotzdem wahnsinnig professionell an, muss ich sagen, was ihr macht. Ihr habt doch sicher ein gutes Gefühl bei der Arbeit, die ihr jetzt leistet an sich. Ne?
1: Also wir haben tatsächlich schon ein gutes Gefühl und die Verwaltungsstabsarbeit, die finde ich tatsächlich in Potsdam sensationell. Ich bin ja Bundeswehr-sozialisiert, insofern kenne ich gewisse Strukturen, finde das bombastisch, was hier läuft. Ich würde mir aber auch wünschen, dass das sozusagen von außen wahrgenommen wird und dass also insbesondere Kommunikationswege und Absprachen vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben auch gelebt werden von allen Beteiligten. Das wäre ganz zauberhaft.
0: Also ich glaube, mit ja. so vielen klaren Aussagen und so einer Top-Analyse vorgetragen, <lacht> äh, wirklich sehr verständlich, hast du ein Top-Bild vom öffentlichen Gesundheitsdienst aufgezeichnet und auch die Wichtigkeit der Arbeit, die derzeit in den Kommunen und Landkreisen gemacht wird. Vielen herzlichen Dank für deine dankeschön. Zeit heute Morgen. Ja, ja danke schön. Viel Erfolg, haltet ja. durch Ja, ja wir geben und uns. bleibt gesund. Bis demnächst. Ja. Ja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Grüße. Bis Tschüss, schön. danke. Tschüss. Das war in einem spannenden Bericht aus Potsdam mal kurz und knapp dargestellt, was wirklich die Probleme sind. Wie überall, ja, persönliche Schutzausrüstung, Kapazitäten der Labore und Beatmungskapazitäten, was den Kopfschmerzen bereitet. Was ich spannend fand, ist, wie sie herausgestellt hat, dass Potsdam mit der Nähe zu Berlin sehr, sehr gleich ist. Also eigentlich mhm. gar nicht dem entspricht, was in den Landkreisen passiert. Und was ich ganz spannend fand, ist die Tatsache, dass die Pflegeeinrichtungen mit im Stab haben. Mhm. Wie siehst du das? Ja,
2: das ist für mich eigentlich das einmal eins, was man unbedingt machen muss. Man muss all die Akteure irgendwo abholen. Das wird man nicht in einer großen Lagerunde jetzt machen können, aber man muss eben mit all diesen Leuten, die dann draußen ihren Job tun, immer wieder im Gespräch bleiben, mit ihnen kommunizieren und sie schlicht und ergreifend mitnehmen. Für mich ist das das Kernrezept von Krisenmanagement. Mhm. Aber scheint sie ja ganz gut hinzukriegen, kompetent. Ja, Frauen. sie sind professionell, die Stellvertretung war auch bei uns im Seminar drin und die beiden zusammen habe ich auch schon im Januar nochmal bei einem Krankenhausseminar getroffen, die machen das wirklich top. Mhm. Super
0: analysiert, super klare Ansagen, sehr klar in der Übersicht, die sie haben, war wirklich ganz spannend. Juti, euch beiden, Dankeschön. Schön die Hände waschen. Schön die Hände waschen. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüssi.